0: ...ha llegado la hora del café.
1: María. Chuy. Chuy. Ángela. El Cafetín. Haz lo tuyo. Comenzamos.
2: Bienvenidos amigos del Cafetín... ...de las 5 a una emisión más... ...del Cafetín, quiero decir... ...cuando son las 12 del día y cinco minutos... En esta tarde fría, al menos en la cabina, no recuerdo qué tal estaba afuera. Creo que también estaba estaba algo... No,
1: amigo, creo que hace calor. ¿Hace sí, calor? Sí, hace calor. Sí. Bueno, <risa> no sé de dónde vienes tú o por dónde vienes, pero hace calor.
2: Ah, muy bien. Entonces, mis bermudas vienen perfectamente ad hoc. Eh, ¿Cómo estás, Mirna, Lara?
1: Aquí, muy bien. Eh, buenas tardes a todos nuestros amigos del Cafetín. Les damos la bienvenida a otra emisión más. Eh, son las 12 con 6 minutos y también le damos la bienvenida aquí a Pate.
0: Hola Mirna, hola Adán y también saludando a todos los que siguen el Cafetín Religiosamente desde sus antiguas temporadas. Ya Esta es la cuarta temporada en la cual, eh, si es su primera escucha de esta, eh, me he unido al equipo y parece que tenemos la cabina un poco solitaria el día de hoy, Adán.
2: Sí, hoy no hubo... Eh... No hubo un dedo índice hacia la cámara, no hay baile, creo que no hay cámara. Creo que no que hay tal. cámara. Ya, sí, todo, hoy 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 parece gris, a pesar del cafetín de las cinco parece, parece una tarde gris, no, no es cierto, no será así, pero Alejandro Campos hoy hoy no se pudo presentar, le mandamos un saludo donde quiera que esté, esperemos que esté. Eh, y que nos
1: esté escuchando y tratando de ver a través de la cámara.
2: Sí, ojalá, eh, hoy no está, pero bueno, le mandamos un saludo antes de irnos al primer... Eh, corte con las efemérides, eh, les pasamos nuestros datos de contacto vía correo electrónico cr arroba, mx también a través del teléfono, el 5483-2089, eh, llámenos, eh, si nos quieren mandar un saludo, si quieren hablar ahora que no está Alejandro Campos, decir algo eh, al respecto, no sé, vía Twitter. Arroba, Aprovechen
1: con... que no está Alejandro Campos. Sí, claro, si quieren
2: felicitar al TEC por los 70 años, no, no es cierto. No, para eso no, <risa> arroba Concepto Radial en Twitter o El Cafetín de las 5, también ah, en Twitter. En, en
0: desuso ahora nuestra cuenta de arroba El Cafetín de las 5. Pero los leemos, pero los, los leemos. leemos. Y también recordarles que nos pueden también ver, no solo escuchar a través de la
2: página www.conceptoradial.com. Bueno, ahí están los datos de contacto, ahora sí, vámonos con lo que pasó una taza de café como hoy.
3: Un día como hoy, pero de 1896, nació Francis Scott Fitzgerald, quien fue un novelista estadounidense de la época del jazz. Las obras de Fitzgerald son el reflejo, desde una elevada óptica literaria, de los problemas de la juventud de su país en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial. En sus novelas expresa el desencanto de los privilegiados jóvenes de su generación que arrastraban la lassitud entre el jazz y la ginebra, como es el caso de su obra A Este Lado del Paraíso. En Europa, en la Costa Azul, destacando Suaves la Noche, un fascinante decorado de las ciudades norteamericanas, como se ve reflejado en El Gran Gatsby. Su extraordinaria obra Suaves la Noche narra el ascenso y caída de Dick Diver, un joven psicoanalista condicionado por Nicole, su mujer y su paciente. El eco doloroso de la hospitalización de su propia mujer Zelda, diagnosticada esquizofrénica en 1932, es manifiesto. Este libro define el tono más denso y sombrío de su obra, perceptible en muchos escritos autobiográficos finales. Pedro Almodóvar, director de cine, guionista y productor español, también nació un día como hoy, pero de 1949. Almodóvar ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre ellos dos premios Oscar, en diversas categorías. El cine de Almodóvar cultiva un naturalismo que destruye el usual costumbrismo burgués del cine español. Suele representar, por el contrario, una realidad marginal o del subproletariado urbano, y abunda en elementos escandalosos y provocadores. Policías corruptos, consumo de drogas, maltrato, prostitución, niños precoces, faletos filosóficos, marujas desesperadas, homosexualidad desgarrada, etc. Todo ello sin renunciar a su humor irreverente y sin dejar de provocar con heterodoxas escenas de sexo como la lluvia dorada de su primer largo en 35 milímetros pepi Lucy Bomb y otras chicas del montón
4: Yo, me fue
3: Yo creo que es muy difícil que uno
0: eh, rastree el, el origen primero de, de una vocación, sea la que sea en mi caso, si yo pienso en, en la literatura, yo creo que antes que el gusto por escribir o incluso por leer, estuvo el gusto por la palabra.
3: Juan Villoro nace un día como hoy, pero de 1956. Es un escritor y periodista mexicano quien ganó el premio de Heralde 2004 por su novela El Testigo. Villoro es miembro activo en la vida periodística mexicana, escribe sobre diversos temas como deportes, rock y cine, además de la literatura ha colaborado en numerosos medios como Vuelta, Nexos, Proceso, Cambio, Uno más Uno y La Jornada. En esta última dirigió el suplemento La Jornada Semanal entre 1995 y 1998. En 1991 publicó su primera novela, El Disparo de Argón. Sin embargo, su mayor éxito de público era como escritor para niños, hasta que en 2004 apareció El Testigo. Villoro también ha incursionado en el teatro y en el cine como guionista.
0: Está lo que pasó, una taza de café como hoy, pero de otros años, ya regresando al formato de producción que antiguamente teníamos en cápsulas en el cafetín, y ahora vámonos con un corte musical, esto es de Haim y se llama The Wire.
4: you're gonna be okay anyway you know right now rest you can take out the beat I didn't go and try to change my mind but don't you know you and I both said you can see but i can't let it i just know i know i know i know that you're gonna be okay anyway only keep your heart like
1: Anulado. Estamos aquí de regreso en el cafetín de las 5. Les recordamos que nos pueden hablar aquí a cabina al teléfono 54 83 20 89, como siempre. Y aquí les vamos a presentar ahora un tema parte exótico, ¿no? Es, es, es exótico, sí.
0: Bastante world.
1: Creo que no se habla de eso, pero aquí Pate está para darnos esos temas de los que no se hablan.
0: Sí, un poco la divulgación que hacemos en el cafetín, no de las 5, ya de las 12. Pero que si hay RIS o expertos en esos temas de escenarios regionales también pueden este contactarnos y decirnos qué opinan o más bien corregirnos algunas cosas. Pero, bueno, el punto es que todos los días escuchamos música. Es una actividad inherente al ser humano debido a que nos conecta con el espíritu. En fin, es algo muy esencial, incluso desde los presocráticos. Había este, teorías sobre el ordenamiento del universo de acuerdo a notas musicales. En fin, es algo muy inherente. Entonces, imagínense que prohíben la música totalmente en una región. Esto ocurrió en 2012, el año pasado, en Mali, que para quien no tiene un conocimiento muy exacto de la ubicación geográfica de todos los países del mundo, está en el norte de África. Eh, de ahí es esta región llamada Timbuktu. Entonces, para aquellos que usaban a Timbuktu en sus chistes de no queda hasta Timbuktu, no, sí existe Timbuktu, está en Mali. Y de hecho ahí está ocurriendo desde hace... Sí, como un año, un año y medio, un conflicto entre rebeldes musulmanes quienes reclaman la soberanía de una región eh, al sur, que es Azabad. Azabad, pues, es una sí, región que ha sido peleada mucho tiempo. De hecho, uh, algunos eh, pueblos como Kidal y Gao, además de Timbuktu, fueron en, su, en un tiempo pues este, devastados por, por estos conflictos, y posteriormente ocurre esto que les platico, que estos rebeldes musulmanes deciden prohibir toda la música occidental y no religiosa. Entonces, Mali naturalmente es una región lleno, llena de eh, eh, una cultura en donde la música es tan importante ...como el aire que respiran... ...de hecho una cita de uno de los músicos... ...afectados por esto dice... sí, ...es como si nos hubieran prohibido respirar... ...porque se les amenaza incluso con amputar... ...se quemaron muchos instrumentos musicales... ...algunos artistas tuvieron que huir... Eh, ...por ejemplo un grupo que se llama... ...Terakaft a Algeria... ...ahí anualmente de, desde 2001... ...se realizaba un festival musical... ...que se llamaba Festival en el Desierto... ...que era mundialmente famoso... Y se detuvo, este ocurre en enero, justo este año pues no ocurrió, por este conflicto del, del que les platico. Además, no solo comentar la importancia de la música, como humanamente es evidente, sino también que es un recurso para eh, comunicar la historia en África. Es decir, tiene una función so social de cohesión, algo así como lo que ocurría aquí durante las épocas este, del colonialismo, en donde nos intentaron imponer la religión católica a través de las famosas pastorelas y de canciones. Es como una especie de recurso didáctico para la cohesión social. Algo así es tan importante la música en Mali. Este, de hecho hay una palabra para denominar a aquellos que cuentan historias, que este, comparten estas canciones. Son los famosos en inglés, se pronuncia griots, supongo que son los griots en español o algo por el estilo pero el punto es que sí desde ese momento muchos artistas ya no pueden producir su música y pues es una exportación enorme en Mali la música eh, este conflicto pues se remonta a, de hecho el tratado, la, la conferencia que hubo en Berlín para dividir a, a África durante el siglo XIX de, que organizó Otto von Bismarck que Simplemente dijo, vamos a separar, dividirnos entre Europa, África, en regiones políticamente exactas, aunque geográficamente y culturalmente pues quedaron naciones, entre comillas, en donde no existía una verdadera cohesión social. Entonces, pues son lo de siempre, por eso África sigue siendo un, un continente subdesarrollado en el cual se pelean territorios, se pelean... este pues sí, la cultura, hay mucha, muchos conflictos, entonces no sé qué opinen ustedes, sobre todo de este punto de eh, prohibir la música como tal.
1: Pues me pregunto cómo le haríamos aquí en el cafetín, es decir, no sé, sin música tenemos solo gente hablando <risa> y es. hablando. O sea, Creo que la música es un, aparte de, de lo que dices que es eh, esencial al ser humano, este, también creo que es como de modo en, de entretenimiento, es como de los más... Uh, no sé, tales productivos, a mí me parecería.
2: Y, y bueno, no, no hay que ver a la música solamente como un medio de entretenimiento, sino como un medio eh, de manifestación eh, de denuncia social, social de política, sí. en fin. Entonces, eh, es un ejemplo de que, bueno, en países o, o quizá, debamos decir, continentes en vías de desarrollo como lo es el africano, pues este tipo de eh, censura, creo que si lo vamos desde sí. este lado de censura. Eh, pues todavía hay, ¿no? Todavía hay bastantes rasgos, sin creo yo, que sea consecuencia directa de este subdesarrollo. Por ahí también hay rasgos de censura en países eh, que bueno no, no presentan el mismo problema. Eh, en este caso mal.
1: Igualmente la censura no solo se da en la música y aunque sea subliminalmente, sino también en otras formas de arte, por ejemplo en la literatura, todas las listas de libros prohibidos que son incluso muy locales es decir, en, no sé, en diferentes estados este, se prohíben diferentes cosas de acuerdo a los valores que la élite que la del poder tiene es decir, esto nunca o casi nunca refleja eh, realmente los valores que la gente, así como el pueblo en general tiene, sino más bien la élite del poder
0: Exacto, es como toda forma de expresión, incluso eh, una cita que me sale del de Comité para la Protección de los Periodistas dice que la última forma de censura es la muerte. Y pues solo imagínense, <risa> pues sí, o sea, esto no es solo censurar, sino que son eh, ataques violentos, prácticamente como les decía, quemar instrumentos, mutilar a los músicos, porque saben el poder enorme en especial en esa región que tiene la música este pues no sé o sea aquí en, en México no existen formas de represión tan tan fuertes incluso en toda Latinoamérica pero en África creo que ya, ya es una herencia cultural que como les digo tiene que ver mucho con los territorios lo divertido es que este movimiento rebelde, además me encanta porque no está especificado, solo se habla de musulmanes rebeldes, pero más específico se puede mencionar a un grupo que se llama Movimiento Nacional para la Liberación de Azabad, de esta región, eh, al norte, digo, al sur de, de Mali, que al final, en 2013, de en febrero, 14 dicen, pues aunque no nos constituimos como en una región independiente, pues se lo dejamos de nuevo a las autoridades, ya renunciamos a este eh, como, como a, a, a la independencia que habíamos dicho no oficialmente para que el gobierno decida qué hacer después. Entonces, no sé, ¿qué opinan?
2: Es pues es, es, es un tema que, conforme pasen los años, seguirá viéndose, creo yo, eh, eh, pues eh, más retrógrada, digo es muy complicado entender o, o dimensionar más bien, hay que dimensionar eh, el, el hecho que nos comentas, o sea prohibir la música hijo, es, es muy complicado de entender eh, eso nos habla así de, creo yo que sí es un reflejo de eh, el rezago en el desarrollo integral de, de este país aunque ya hablábamos que bueno, no es el único eh, territorio o la única región en donde se dan eh, casos de censura, pero bueno, me parece que prohibir especialmente la música sí es, es especial, algo que merecería hablar eh, pues de manera puntual sobre eso.
1: Pues bueno, creo que este tema da para muchísimo más, pero de momento eh, nos vamos a ir con el Cafetín de las 5, no, con el Cafetín, perdón, a una recomendación de nuestro molino. un lenguaje, una cultura, una forma de expresión y sensibilización social. Detrás de la industria de entretenimiento existe una riqueza histórica que lo respalda como eje en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. La exposición El Rock en México 1955-2010 en el Museo del Objeto cuenta el origen y transformación de la capacidad disruptiva del rock a lo largo de su historia en nuestro país. El recorrido del rock en México 1955 2010 lleva al espectador a través de más de 1200 objetos como documentos, fotografías, prendas, visuales, audífonos y hasta instrumentos musicales que han marcado la historia de este género musical en nuestro país desde la década de los 50 hasta los primeros años del siglo XXI. Algunos de los elementos más representativos son la primera guitarra de Gibson Les Paul de Tito de Molotov, un guitarrón de Quique de Café Tacuba, vestuarios originales de César Costa, Los Rebeldes del Rock, Los Locos del Ritmo y Carlos Santana, además de carteles y boletos originales de conciertos emblemáticos del rock en México, como el Festival de Avándaro y la Caravana Corona. De acuerdo con los organizadores y curadores del Museo del Objeto, la exposición es un homenaje a las personas que encontraron en el rock un medio para expresarse. Y la intención de la Muestra El Rock en México 1955-2010 es recopilar la banda sonora de los procesos sociales de nuestro país. El Museo del Objeto se encuentra en el número 145 de la calle Colima, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Está abierto de miércoles a domingo entre las 10 y 18 horas. El acceso al público en general tiene un precio de 40 pesos, pero existen descuentos para maestros, estudiantes y adultos mayores. La muestra El Rock en México 1955-2010 se exhibirá en el Museo del Objeto hasta enero del 2014.
2: Ya estamos de regreso en el cafetín. Vamos con eh, una pausa musical más. Esto es de Paul Banks y se llama Young Again.
3: Uno por uno.
1: Y de vuelta aquí en el cafetín entramos en una sección que probablemente nuestros radioescuchas ya conocen, están familiarizados y si no, les explico un poco. Esto es el debate, eh, se llama uno por uno y esto es porque cada uno de los participantes tiene un minuto para exponer sus argumentos a favor y en, este, el otro en contra de un tema determinado. El tema, bueno, los participantes de hoy, aquí tenemos un aplauso para Adanta Maris, Y un aplauso del otro lado, mira, ahí está viene de azul y tú de rojo Este, Pate, muy bien El muy tema bien. de hoy es acerca del fotoperiodismo eh, y esto se, también se puede llamar como periodismo gráfico Y se trata como de este, las imágenes que tienen valor informativo Y que se utilizan para complementar noticias O incluso ellas mismas son las noticias eh, Aquí tenemos a Dan Tamariz eh, con su postura en contra De que el fotoperiodismo, que se puede llamar ciudadano Entre en esta categoría Y este Eric Yáñez nos, nos va a dar sus puntos de por qué sí se puede llamar eh, fotoperiodismo a las fotografías que los ciudadanos suben y de las cuales se puede sacar un poco de este, valor informativo. Y entonces empezamos, tenemos un minuto. ¿Quién de ustedes quiere empezar, caballeros? No,
0: por favor, Adán. Gracias, eh,
2: Eri. Bien, eh, hoy una gran parte de la población con acceso a internet, por supuesto, y a un smartphone eh, no le cuesta trabajo tomar una fotografía cuando va en la calle y de repente eh, ve una marcha, ve un choque o ve algo que cree merecedor de una fotografía. Eso yo creo que no puede ser calificado de fotoperiodismo ciudadano. ¿Por qué? Porque eh, si tomamos en cuenta que el fotoperiodismo o la misión de este es informar, hay que tener bien claro el concepto de informar. Eso, desde, desde mi punto de vista, tiene que ver con, eh, tiene que ver con eh, poder contextualizar con poder eh, comunicar y, por supuesto, reducir la ignorancia y la incertidumbre de quien observa esa imagen. Entonces, yo creo que para hacer verdadero fotoperiodismo se necesita de un código, además, ontológico, preparación, en fin, todo lo que aporte al contexto de la imagen.
1: Okay, muchas gracias. En resumen, nada. lo que estás diciendo es no puede ser eh, periodismo en sí porque no yeah. tiene la intención. La intención y el contexto y como la técnica, tal vez, también un poco. Ok, este, vamos con eh, Eric, adelante.
0: este Adán, esto que tú mencionas de el con la contextualización que es muy característica, pues, desde el inicio del periodismo y que de hecho Ignacio Ramonet eh, define como un proceso de acontecimiento mediador ciudadano, me parece muy típico de los medios tradicionales y creo que en especial en esta época ya mucho más frenética, en donde se le exige a la noticia ser más instantánea y sí, coincido contigo, este, sintetizada, como contextualizada, eh, investigada a profundidad, sí creo que debe imperar primero esto que es la espontaneidad. Y bueno, quizá también como contraargumento en contra quisiera recordar este caso que hubo sobre eh, las sobre que se estaba diciendo que llegaban los Zetas a la Ciudad de México y empezaron a aparecer imágenes en redes sociales que como tú eh dirías, estaban descontextualizadas y que además habían sacado de otro tipo de notas, pero pues no lo sé, yo creo que la espontaneidad debe imperar antes. Ok,
1: entonces eh, Eric lo que dice es la espontaneidad, es lo que cuenta, también saca por aquí la carta de Ramonet, para <risa> ver qué puedes decir tú en contra de eso, Dan, como periodista.
2: Aquí eh, Eric está eh, poniendo por encima de... Eh, de la calidad periodística, la calidad informativa, la está poniendo por debajo de la inmediatez. No sé si pueda yo hablar espontaneidad con inmediatez. Okay. Sí. Creo que está poniendo por encima algo que me parece no vale la pena. La, Si bien es cierto, eh, no, no estoy descalificando por completo el aporte que la ciudadanía pueda, pueda dar al periodismo. Pero hay que darle el debido valor. No creo que podamos llamarle fotoperiodismo a esa actividad de parte de la ciudadanía Creo que la inmediatez no está por encima de la calidad y de eh, sí, de la calidad informativa No solo de la imagen, de cualquier información Creo que eh, eh, el tiempo o, o esa necesidad de primicia puede pasar a segundo término
1: Ok, y si tienes algo más que agregar, Eric, este es el momento
0: eh, creo que la configuración de los medios informativos eh, sigue siendo muy unilateral y al momento en que el ciudadano tiene la capacidad de aportar se vuelve más bilateral y pues no necesitamos eh, que se nos proporcionen este tipo de imágenes sino que además existía por ejemplo una guía, recuerdo yo, sobre... Eh, en el momento en que veas que algo se está algo está pasando, que se están violando derechos, si estás en una marcha, ¿cómo grabar, de hecho, en, en esos lugares? Entonces, yo creo que la ciudadanía primero debe autoeducarse para saber qué cosas grabar, en qué momento grabarlas o, o sacar foto, fotografías. para Es el, la misma discusión de siempre de el uso o el buen uso que los ciudadanos le puedan dar a las redes sociales a los nuevos medios, los medios digitales para, pues sí que sean medios informativos también de confiar pero también como quien produce también quien capta la información ser muy críticos al respecto
1: Pues bueno, ahí quedó el debate y podemos tal vez extrapolar un poco de esto eh, que se le da el valor, de, el valor informativo que se le da a las imágenes, por ahí también el momento en el que se da como, como a veces puede ocurrir que en este en eventos importantes no hay algún periodista cerca y pues de lo que se tiene que valer el periodismo es de las personas que están ahí los testigos eh, que pueden eh, tomar imágenes o pueden tomar video y pero también habrá que hacer un poco el contraste de si todas las imágenes como... Eso se da también en la fotografía, de las imágenes basura y las imágenes periodísticas.
2: Es, es complicadísimo, es mucho más complicado de lo que puede parecer, porque quizá eh, el ciudadano que está en donde un periodista no puede estar, bueno, quizá eh, haya un sesgo enorme en la imagen tomada por el ciudadano que no se pone a pensar en dar voz a ambas partes... Creo que por eso se debe eh, dar el debido valor a, a la aportación del ciudadano. Pero bueno, ya estoy excediendo mi tiempo. Es tiempo de lo que sigue. Es este. Continuamos con el siguiente
0: tema de esta semana. Es el granulado en manos de Mirna Lara.
1: Granulado y esta vez es como vamos un poco este, detrás del... No, el tiempo va un poco detrás de nosotros. Eh, extraño, Alex, ¿no? Exactamente. Trataré de hacer esto lo más conciso posible. Venga, Y mira. bueno, supongo, la última vez que se subieron ustedes al metro uh, y se sentaron, porque muchas veces no se puede, dime, Adán, ¿cómo te sentaste? ¿Cómo te sientas en el metro? Eh. Dime, ¿dónde están tus manos? ¿Dónde están tus piernas? ¿Dónde...?
2: Depende, hijo. Pues creo que al frente, no. <risa> no, no me ha ligado Pero creo que Ok, supongo que te como sentaste frente.
1: Como está sentada ahorita sí. sí Ok Son eh, Rodillas separadas Exacto rodilla Por si vean. quieren ver su pose De cómo se siente en el metro Son rodillas separadas sí. Hombros hacia enfrente eh, Manos Donde no estorben Sí Ok Sí eh, y pues así es más o menos como se sientan la mayoría de los hombres en el metro en el transporte público, yo creo que los han visto rodillas separadas, hombros al frente
2: soy un hombre masa
1: eres un hombre masa, <risa> pero en este caso es, eh, esto es un signo más que de esta masificación es un signo de este, no sé, estos roles de género que se dan incluso en la vía pública, por así decirlo entonces, si está sentado así la mujer, bueno, si tienes a una este, mujer sentada al lado, ¿cómo se sienta? ¿Se sienta con las rodillas juntas? ¿Se sienta con las rodillas juntas? ¿Tratando de ocupar el menor espacio posible al lado de ti porque pues, tus rodillas ya están influyendo en su espacio personal? O sea, en el espacio en el, al que ella tiene derecho al haber pagado este, también por el transporte público que están utilizando. Y si se sientan eh, tres hombres eh, más o menos de tu complexión, uno este, al lado del otro, ocupan más o menos el espacio que ocuparían unas cinco mujeres, me parece. Esto es como empíricamente oh, wow. más o menos lo he visto. Por ejemplo, en los este, asientos largos de los microbuses. Uh -huh. Cuando se sientan puros hombres, caben... Muchísimos menos de, que se, de cuando se sientan puras mujeres. Y esto tampoco este, tiene mucho que ver, digamos, con el tamaño de las mujeres o el tamaño de los hombres. Este, sé que estás haciendo muaycas, pero esto, esto tiene sentido. Digamos, no, 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 okay. biológicamente, la, las personas que tendrían una excusa, entre comillas, para ocupar más espacio, serían las mujeres, este, incluso por el tamaño de las caderas, por así decirlo. Los hombres pues tienen caderas más estrechas biológicamente bueno esto también es debate de la concepción del sexo y la biología y todo esto pero pongámoslo así este generalmente y esto tiene que ver también con cómo se educa a las personas para ocupar espacio en público es decir a los hombres se les dice que se tienen que sentar así y así se sientan y a las mujeres que tienen que ocupar menos espacio y pues es lo que hacen y también se liga un poco a la este, psicología que hay detrás de esto, es decir, a la mujer se le tiene, se le dice tienes que ocupar el menor espacio posible y el menor espacio posible es este dar como poder a la persona que ocupa más espacio. Y la persona que ocupa más espacio, igualmente, tiene, tiene como una jerarquización, o sea, está más alto en la jerarquía de la persona que ocupa menos. Se ve incluso caminando por la acera. Este, un hombre, típicamente, camina completamente de frente, no este, se mueve hacia los lados cuando hay un obstáculo, o sea, otra persona que va caminando hacia él. Es la otra persona quien, se tiene, que, quien tiene que rodearlo. Y esto eh, en las mujeres no se da. Las mujeres, por lo general, son las que esquivan todos los obstáculos que hay en la acera, y nunca van este, caminando de frente Y esto es como una este, apropiación del espacio público eh, Ejercida en términos generales Por el género masculino Y esto se ve también un poco ligado a El problema del espacio Y lo que los medios nos dicen acerca del espacio ¿Quién puede ocupar el espacio? quién ¿A quién, quién se espera que ocupe el espacio? Eh, por ejemplo, la... Idolización id, Idealización. Idolatrización sería La idolatrización ¿no?
2: Idolatriz no, estás bien,
1: razón okay. De la delgadez, por ejemplo eh, A las mujeres se les dice Entre más delgada estés, mejor Y a los hombres, tal vez no tanto En el presente, pero yo creo que También un poco, hace algunos años Todavía era como esta imagen Del, del hombre con músculos Que era como la, no sé El, el pináculo de la masculinidad y el hombre con músculos es el que ocupa más espacio. Y la mujer este, delgada es la que ocupa menos espacio. Y tal vez sea un poco paranoico ligarlos, pero yo siento, yo siento que sí tienen este relación. Sí, claro. O sea, toda, toda esta este, concepción social de que las mujeres ocupen menos espacio del que tienen derecho por ser básicamente la mitad de la población. En, y la idea de que los hombres tienen que ocupar el mayor espacio posible, porque esa es la muestra de la masculinidad, la muestra de la dominación, y no sé qué ustedes piensan al respecto. No sé si ahorita se empezaron a pensar en las veces en que han ocupado mucho más espacio en, en el metro o en un camión que la señora que va al lado de ustedes y que trae un buen de cosas encima.
0: Pues, cuando viajo en transporte público, en realidad yo vengo muy acurrucado, de hecho, abrazando mi mochila, temiendo que me la roben y cosas así. Pero regresando a lo que tú dices, creo que la mayoría son cosas de proxemia, de lenguaje no verbal, que ocurren muy subliminalmente y que sí, por supuesto, tienen un trasfondo o una eh, una procedencia cultural, social ya pues antiquísima, como has dicho, pero ¿qué pasa cuando esto deja de ser subliminal y que realmente sean manifestaciones de, de poder sobre el género femenino, que es por eso que existen autobuses para mujeres o que se reserva el último vagón del metro para las mujeres, es por lo mismo, yo creo, no solo porque deliberadamente los hombres dejen de ocupar mucho espacio para de hecho invadir el espacio de las mujeres deliberadamente, este pues sí, de alguna forma, pues yo creo que existe también esta parte muy que hay que cuidar mucho de... ¿De qué hacen los hombres deliberadamente y qué hacemos inconscientemente?
1: Exactamente, yo no sé si lo hagan conscientemente o no, yo creo que la mayoría, es, la mayor parte de este comportamiento es completamente inconsciente, o sea, no es que sea natural, pero ya como por repetición se vuelve completamente normal eh, también, bueno, hay algunas páginas en Facebook, por ejemplo Que están este dedicadas a imágenes a este de hombres ocupando más espacio en el, <risa> en el transporte público Evidencias. Y aquí me encontré una de Tumblr que se llama Men taking up too much space in, on the train Y es, o sea, una página con infinitas este, páginas de hombres O sea, fotografías de hombres Y, digamos, en muchas de ellas se ven a, este, a otros pasajeros La mayoría mujeres al lado de ellos Y se ve o sea, muy obvia la diferencia entre el espacio, tal vez podríamos decir, de unos 50 centímetros este, en el asiento que ocupan los hombres y de unos 20 o 25 que ocupan las mujeres, y pues sí, tal vez son este, cosas muy, tal vez inherentes a, no sé, la concepción de la masculinidad en algunas culturas, y tal vez algunas sí lo hagan simplemente porque Les gusta porque les el gusta. espacio o sea, <ríe> hay, Había algunos sí. este, artículos Que de, tenían este Alusiones a Porque como una de las excusas Que utilizan los hombres para decir Que deben de tener las piernas abiertas Y era este no sé Tal vez este, por espacio de Sus genitales no sí, sé sí.
0: Eso pensé por un momento
1: Ajá. Que... <ríe> Pero aún así este No, no es una excusa es decir, no ocupan tanto espacio. No creo que ocupen tanto espacio. O sea, y si lo ocupan, creo, pues creo una que disculpa, pero no creo.
0: Pero bueno, ahí lo tienen. Es el granulado sobre qué... <risa>
2: El espacio el que, que ocupa los hombres, el espacio público. Si usted quiere aportar al... Eh...
1: O si quieren poner más imágenes en el blog que les decía. Sí, o quiere aportar al
2: muestreo de este estudio realizado por Mirna Lara. Pues por favor, eh, registre, registre lo que vea hoy en Pino Suárez o en donde ande. En
1: Pantitlán, en, en las que se llenan muchísimo, las sí. queñas, sí.
2: Así que eh, hágalo, mientras que sigue ahí.
0: Ahora vamos a escuchar nuestra recomendación de la semana, el top 5 para llevar. Mm -hmm. La expropiación de tierras privadas o comunales para que el Estado las pueda explotar es una práctica que difícilmente se realiza sin que surjan conflictos entre los propietarios y las autoridades. Diversos factores como la falta de consulta, intereses de grandes corporativos de construcción y falta de debate sobre el impacto ambiental que pueden ocasionar los proyectos de construcción han frenado la realización de muchos de estos. Hay ejemplos de sobra, pero aquí están algunos proyectos de expropiación frustrados en México. La línea 12 del metro de la Ciudad de México requirió 141 predios para su construcción, los cuales sumaron un total de 480.610 metros cuadrados. Una de sus estaciones solicitaba la compra de 1.70 hectáreas de ejidos ubicados en Tlaltenco. Gabriel Reyes de la Peña, representante de los ejidatarios, consiguió un amparo contra la expropiación de esos terrenos. Sin embargo, la obra continuó. Actualmente siguen sin reclamarse los 885 mil pesos que se ofrecieron como indemnización a los ejidatarios. Aunque, eso sí, Tlaltenco ya es una de las estaciones de la línea dorada.
4: 4. Pocas
0: son las zonas arqueológicas en México que son propiedad del Estado Aunque se estima que existen más de 40.000 sitios arqueológicos En 2011, solo Tula, Palenque, Tulum, Teotihuacán, Cacaxla, Cholula, el Templo Mayor Y una parte de Tlatelolco eran propiedad de la Federación Los demás son tenencias estatales, municipales, ejidales, comunales o privadas un caso extraordinario es el de Chichen Itzá, el cual estaba en los terrenos de un particular, la familia Barbachano. No fue sino hasta 2007 que se compraron las 83 hectáreas que conforman la antigua ciudad maya por 220 millones de pesos. Por otro lado, en los últimos tres años se han adquirido 32 hectáreas de Teotihuacán, la cual sigue siendo en su mayoría propiedad ejidal. La compra de estos terrenos es necesaria para la protección de las zonas arqueológicas, aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia invierta pocos de sus recursos para ello. 3
4: De norte a sur, este, este. Ganaremos esta lucha. Este, este. ¡El pueblo unido! Jamás se ha vencido, vencido el pueblo, el pueblo unido. Unido. Jamás se se unido. el pueblo callado. Jamás, jamás
0: se seré... La parota se anunció como una presa en el río Papagayo que abastecería de energía a todo el estado de Guerrero y se planeaba abrir en 2016. Desde 2001 se empezaron las negociaciones con los habitantes de la zona quienes se oponían a la construcción de este proyecto de 900 millones de dólares. 10 años de lucha después, el gobernador Ángel Aguirre Rivero firmó un acuerdo para cancelar definitivamente la obra. No obstante, las primeras construcciones ya habían afectado el tejido social de las comunidades, sin mencionar todas las amenazas, persecuciones, muertes y encarcelamientos que se soportaron para llegar a ese acuerdo.
1: 2 Mi nombre es Italia Méndez y soy una de las 26 mujeres que sufrí tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006.
0: El segundo aeropuerto de la Ciudad de México en San Salvador Atenco ha sido uno de los peores casos de represión contra la resistencia civil. Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, se pretendía construir un aeropuerto capitalino alterno en las cercanías de Texcoco, un proyecto que se emprendió sin una debida notificación constitucional a los habitantes de Atenco. Entre otros obstáculos, se habían omitido alternativas de empleo para sus pobladores y el metro de terreno se había ofrecido a 40 centavos de dólar. La Policía Federal Preventiva tuvo violentos enfrentamientos contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los cuales culminaron en la detención de 207 personas y graves violaciones a los derechos humanos. En mayo de 2013, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto habló de reactivar el proyecto, ahora denominado Ciudad Futura, el cual pretende expropiar 400 hectáreas para construir condominios. La resistencia ya se ha expresado en contra. 1. El problema que ahora enfrentan las comunidades huirráricas, que es un problema de invasión del principal territorio sagrado, que es el territorio de Wirikuta, eh, es un problema que atenta directamente contra el corazón de la comunidad huirrárica. Wirikuta está ubicado en Real de 14, San Luis Potosí, y es el origen del pueblo huirrárica. Desde hace más de mil años, sus habitantes peregrinan 480 kilómetros para llegar a ese lugar sagrado donde reúnen a sus dioses. Viricuta fue declarado por la UNESCO como uno de los 14 sitios sagrados del mundo que debían ser protegidos y es una reserva natural desde 1994. Sin embargo, en 2009 se otorgaron concesiones a la empresa minera First Majestic Silver para explotar la plata de la región sin consentimiento de los Wiraritari. Este lugar de 140.200 hectáreas ha tenido un largo historial de ofensivas por parte de las autoridades, aunque ahora cuenta con un gran apoyo social. Hasta el 12 de septiembre de 2013, se han suspendido 78 concesiones de varias empresas mineras que han querido explotar sus vastos recursos naturales.
1: Cortesía de la Casa
2: El pasado 13 de septiembre, Solo dos noches previas al grito de independencia, la Policía Federal llevó a cabo un operativo para desalojar a los maestros integrantes de la CENTE de la Plancha del Zócalo. La salida del magisterio no requirió de fuerza de parte de los uniformados. Sin embargo, en calles como 20 de noviembre, Eje Central e Isasaga, se dieron algunos encontronazos, aunque de corta duración, pero contra quienes no fueron identificados como parte del grupo de maestros. Con tolete y escudo en mano, los granaderos respondían a las ofensivas de quienes lucían con rostros no descubiertos, contra quienes a la distancia lanzaban piedras, palos e incluso contra aquellos que prendían cohetes o bombas molotov. Justo en la zona donde se registraron los estallidos, la Policía Federal implementó tanquetas de agua para replegar a los rijosos que, insisto, no eran maestros, pues ellos se encontraban reunidos en 20 de noviembre, desde donde después partieron hasta el Monumento a la Revolución. Durante el operativo, alrededor de 50 observadores de la CNDH monitoreaban los hechos. La pregunta es, ¿se violaron los derechos humanos? ¿Hubo abuso de autoridad? En imágenes que Milenio transmitía en vivo, se vio claramente el enfrentamiento más fuerte entre uniformados y el grupo más extremo que se registró. Sí, aparecían los fuertes toletazos, pero las capturas de la cámara permitían observar que, cuando el manifestante hacía señas de rendición, los policías cesaban los golpes lo que a los más sensibles puso a pensar fue el uso de las tanquetas de agua pensemos tres cosas primero, la autoridad tras casi un mes de ocupar el zócalo con los efectos secundarios que esto implica dio cuatro horas para desalojar cosa que los maestros hicieron segundo, el uso de tanquetas fue contra grupos ajenos a los maestros, aquellos que no acataron el llamado de la autoridad tercero, el uso de agua a presión fue breve y cuarto, cómo dispersas a decenas o tal vez centenas de personas que lanzan cuanto objeto encuentran esto no significa que en México no existe el abuso de autoridad. Una prueba que parece clara es un video que circula en YouTube desde el 19 de septiembre. Se titula Estudiantes informan a la ciudadanía en el metro. Policías los bajan como delincuentes. Aunque en los 6 minutos y 58 segundos no alcanza a verse que efectivamente fueron bajados del vagón. En la escena aparecen dos muchachos hablando sobre educación, señalando que están ahí porque los medios modifican la información. De inmediato un policía se acerca, sin tocarlos, pero pidiéndoles que bajen. Los pasajeros empiezan a reclamar y señalan que, si fueran delincuentes, ustedes ni se aparecen. Piden a gritos, sin éxito, que el metro siga su marcha. A la discusión se suman tres policías. Insisten en bajar a los jóvenes, pero sin tocarlos. Parece que el argumento policíaco es la supuesta repartición de volantes, pero nada de eso se ve. Al final, el transporte arranca, los muchachos siguen arriba, pero son acompañados por un policía y un hombre trajeado. La grabación se corta y no se sabe quién ganó. En el video en ningún momento se ve contacto físico entre policías y jóvenes, pese a que los primeros sí ingresan para tratar de sacarlos. Eso, simplemente eso, es abuso de autoridad. Ahí lo tiene en la editorial de esta semana, mucho que discutir
0: respecto al periodismo, el espacio de los hombres y sobre todo de prohibir la música que en esta emisión también lo hicimos.
1: porque sobre todo?
0: Porque sí, así es.
1: Porque fue tu tema. Sí. <risa> pues hasta aquí llega la emisión del Cafetín de las 5, nos escuchamos el próximo martes a las 12 del día y también, este Adán, ¿quieres despedirte? ¿Quieres mandar un saludo? ¿Quieres... Eh,
2: pues únicamente agradecerle a Cuth Garcés que estuvo en la operación del programa, a Giovanna, Giovanna Domínguez, en la producción, Eric, saludos tenías por ahí ya. Sí, viven.
0: saludos a Luis Martínez y Salvador Guerrero, que Luis Martínez ya nos sigue desde hace mucho tiempo, también les recordamos que el programa se repite el sábado a las cuatro y media, por si se lo perdieron, y que el podcast se sube en la página oficial de conceptoradial.com para que lo sigan.
1: Pues nos vemos la próxima emisión y muchas gracias.
0: ¡Chin! Ya me cerraron
1: Todo café debe
0: cultivarse para ser llevado a tus oídos Espera la próxima emisión del Cafetín El
2: próximo martes a las 12 de la tarde Solo por Concepto Radial